0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 5. februára. Minulý týždeň sme sa dozvedeli, že vláda hľadá alternatívu pre 300 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré mali ísť na modernizáciu taviacich pecí v Košických oceliarniach. No keďže americký majiteľ oceliárny sa dlho nemal k činu a peniaze z plánu obnovy sa musia vyčerpať najneskôr v roku 2026 ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa tento týždeň chystajú do Japonska za ich pravdepodobným novým majiteľom, aby zistili viac o jeho plánoch. V piatok však prišla ďalšia nepríjemná správa. US Steel z Košice má za sebou veľmi slabý rok. Na rozdiel od americkej matky, Vlani takmer nič nezarobil, čo ešte viac prehobuje obavy o jeho osud, pretože bez nákladnej modernizácie už vôbec nebude mať šancu na trhu. O čo si lepšie sa vyvíja situácia pre žiarsku hlinikáren Slovalko, keďže cena elektriny, ktorá ju ničila, už výrazne klesla. Šéf Slovalka Milan Veselý hovorí, že to ide dobrým smerom, no oživenie zastavenej výroby je ešte ďaleko. Ekonomický newsfilter má dnes 1260 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Minulý týždeň sa v Bratislave rozbehla petícia proti novej spaľovni nebezpečného odpadu v Slovnavce. Za prvých 5 dní ju podpísalo vyše 2300 občanov. Podľa dokumentov firmy by sa v nej mal spaľovať prevažne zmesový komunálny odpad. Nebezpečné odpady majú tvoriť menšiu časť. V každom prípade objemom by malo ísť do najväčšiu spáľovňu na Slovensku. Vedľa Slovnavtu pritom už jedna funguje. Slovensko bude potrebovať ďalšie kapacity na likvidáciu odpadu, ktorý sa nedá zrecyklovať. Takýto odpad je ekologickejšie spáliť ako vyviezť na skládku. Lenže skládkovanie je ešte stále u nás ekonomicky výhodnejšie. Bývalý minister životného prostredia Jan Budaj sa počas svojho trojročného mandátu spoliehal na to, že ospaľovanie sa postarajú cementárne a teplárne. Napríklad cementárne majú dlhodobo vhodného odpadu tak málo, že musia 100 tisíce ton dovážať zo zahraničia. Súčasný minister Tomáš Taraba na rozdiel od Budaja podporuje výstavbu troch a štyroch nových spaľovní, no zároveň hovorí o tom, že by mali byť na najmodernejšej možnej úrovni a za tú evidentne považuje tzv. plazmové, ktoré opisuje ako zázračné zariadenia, v ktorých sa všetok odpad premení na plyn. Taraba ako minister životného prostredia pritom paradoxne argumentuje potrebami priemyslu a naznačuje, že výstavbu spalovní by mal z rozpočtu podporiť aj štát, dokonca stovkami miliónov eur. Problém je v tom, že tento typ spalovní nikde v Európe nefunguje. Najväčší pokus o výstavbu vo Veľkej Británii sa skončil fiaskom s miliardovou stratou. Plazmové splinovanie je totiž zatiaľ energeticky extrémne náročné a pritom málo efektívne, čiže prevádzkovo drahé a navyše technicky nespoľahlivé. Nové spaľovne chce u nás stavať viacero investorov, nielen Slovnaft. Z projektov, ktoré majú najbližšie k získaniu povolení, však ani v jednom prípade nejde o plazmovú technológiu. Žiadny politik nemá právo rozhodovať o tom, aká technológia je najlepšia pre ochranu zdravia a životného prostredia. To bôže, ak sa chystá takéto projekty podporiť z peňazí daňových poplatníkov. Jednoznačnú odpoveď, koľko spalovní a kde potrebujeme, nedala štúdia Inštitútu environmentálnej politiky nazvaná ako von zo smetiska. Aj podľa nej však Slovensko potrebuje vybudovať ďalšie kapacity na spracovanie nerecyklovateľného odpadu. V štúdii sa však ešte píše, že kapacity siedmých nových spaľovní, ktoré chcú investory stavať, vtedy ešte bezlov sú výrazne vyššie ako potreby Slovenska a navyše investičné zámery nie sú rozmiestnené rovnomerne. Prirátať ešte treba niekoľko starších spiacich plazmových. Dovedná je tak teoreticky v hre 20 projektov. Minister Taraba hovorí, že nemá záujem, aby sa zo Slovenska stala spaľovacia veľmoc a odpad sa sem vozil z cudziny. Denník S dát Inštitútu environmentálnej politiky odvodil, že teoreticky by stačilo zrealizovať plány na rozšírenie kapacít v existujúcich zariadeniach a postaviť jednu menšiu novú spalovňu. V každom prípade by sa však Tarabov Enviro Resort mal v prvom rade vrátiť k rozhodovaniu na základe exaktných dát a nehovoriť o podpore spaľovní z verejných zdrojov, ak investori, ktorí o výstavbu majú záujem, sú pripravení financovať ju sami. Minulý týždeň museli veterinári na hydinovej farme Nový Pavol pri komárne utratiť 40 tisíc sliepok. Ide o prvý veľký prípad nákazy vtáčov chrípkou H5N1, no pretrváva hrozba aj pre ďalších chovateľov, keďže chorobu prenášajú voľne žijúce vtáky. Na Slovensku sa našli na viacerých miestach západného Slovenska uhynuté krdle labutí a nákaza sa šíri aj v susedných štátoch. V Poľsku je teraz zasiahnutých až 12 chovov a v Česku práve likvidujú 70 tisíc kusov hydiny Takzvaná vtáčia chríbka sa prenáša aj medzi druhmi. Do chovov ju pri dobrom zabezpečení boči voľne žijúcim vtákom môžu preniesť aj hlodavce. Vírus navyše mutuje na agresívnejšie formy. Našťastie podľa dlhoročného šéfa štátnych veterinárov a bývalého ministra Jozefa Bíreša zatiaľ neboli potvrdené prípady prenosu na človeka. Napriek tomu je nevyhnutná maximálna opatrnosť a dodržiavanie hygienických zásad. Nakaziť sa môžu hlavne chovatelia a ľudia, ktorí prichádzajú s vtákmi do kontaktu. Meso a zo zasia Chobov, sa nesmie konzumovať. Hydina ide rovno do kafiléry. Farma pri Zlatnej na ostrove patriaca spoločnosti Mach Hydina Budmerice sa musí nielen dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať, ale okolo nej vytvorili niekoľko niekoľkokilometrové ochranné pásno s prísnym monitoringom a zákazom vývozu produkcie. Firma je poistená a čiastočne jej pomôže aj štát. Zatiaľ to vyzerá tak, že českí majiteľia ju oživia. No ak by nákaza prenikla aj do ich druhého, ešte väčšieho chovu pri Zlatnej, dostali by sa zrejme do vážnych ekonomických problémov. Z tzv. veľkej sedmičky 7 najvýznamnejších technologických firiem sveta zverejnilo 5 minulý týždeň hospodárske výsledky za posledný štvrt rok a akciové trhy dostali nový pozitívny impuls. Index S&P 500 sa v piatok popoludní dostal na svoje historické maximum vyše 4973 bodov a hoci v závere dňa mierne stratil, dokumentuje ako najsilnejší hráči Meta, Amazon, Apple, Microsoft a Alphabet, Čaká sa na výsledky testly a Nvidia, ovplyvňujú celý americký akciový trh. Index S&P 500 za minulý rok získal 24% a samotná Meta si len za piatok pripísala 21%. Ako sa darilo najsilnejším hráčom? Najviac si v medziročnom porovnaní polepšil Amazon, ktorého čistý zisk vzrástol 38 násobne na 10,6 miliardy dolárov. Nasleduje Meta, ktorá vlastní Facebook a Instagram, ktorá svoj profit strojnásobila. Aj zárobky ďalších troch firiem Alphabetu, to je Google, Apple a Microsoftu rástli dvojciferným tempom. Štyrom z piatich technologických gigantov s výnimkou Apple výrazne medziročne vzrástli aj tržby. V priebehu roka sa zdalo, že dominovať budú najmä firmy, ktoré sa doteraz najviac presadzujú vo využívaní umelej inteligencie. V skutočnosti sa víťazmi 4. štvrťroka podľa agentúry Bloomberg stali Amazon a Meta, a to pre znovu nájdenú finančnú disciplínu. Amazon sa zaznamenal najväčšie online predaje od čias pandémie, pomohlo mu aj zrýchlenie doručovania. Firma však predovšetkým zúročila radikálne prepušťanie, ktoré sa začalo ešte v roku 2022. Len za znížila stav zamestnancov o 35 tisíc tisíce pozícií zrušila aj Meta, ktorá prestala investovať gigantické sumy do otáznych projektov, ako bol virtuálny Metaverse. Spoločnosť dokonca vyplatí historicky prvú dividendu, čím je zakladateľovi Markovi Zuckerbergerovi na účte pristane 700 miliónov dolárov, píše Bloomberg. Apple síce vďaka iPhoneom zaznamenal prvý náraz tržieb za 5 rokov, no investorov nepotešil ich prudký pokles predaja v Číne. Na záver v krátkosti. Svetové ceny potravín v januári klesli na takmer trojročné minimum, najmä vďaka zlacneniu obilnín a mesa, ktoré kompenzovali rast cien cukru, uviedla organizácia FAO. V porovnaní s vlanejším januárom bola hodnota celkového indexu potravín nižšia o 10,4%. Slovensko v Lani vyrobilo najviac elektriny z jadra v histórii, uviedli slovenské elektrárne. Produkcia prekročila úroveň z roku 2006, keď ešte boli v prevádzke aj dva bloky staršej elektrárne V1 a Slovskej Bohunice. V Lani tri bloky z Mochoviec a ďalšie dva v Bohuniciach vyrobili 18 344 GWh elektriny. Európsky farmári si presadili obmedzenia dovozu ukrajinských potravín aj ústupky v zelenej politike. Napriek tomu vo viacerých štátoch protesty pokračujú. Poliaci ich chcú tento piatok obnoviť a spomínajú dokonca generálny štrajk. V taliansku kolóna 150 traktorov tiahne na Rím, aby sa stretli s premiérkou Giorgio Meloniovou. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.